0: Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos com mais um episódio do SBU Universidade do UroTalks, dessa vez conversando sobre o tratamento cirúrgico de HPB em seus diversos aspectos. Para isso convidamos o doutor Daniel Moser, que é urologista do Instituto DOR, e vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Olá pessoal, é uma grande satisfação estar com vocês aqui nesse podcast para falar sobre o tema aqui que me foi conferido, HPB tratamento cirúrgico. Bem, nessa revisão nós vamos abordar alguns tópicos, diagnóstico, indicações cirúrgicas e um pouquinho das tecnologias disponíveis. Todas essas recomendações que serão dadas aqui nesse podcast se baseiam nas mais recentes diretrizes ou guidelines da AUA e EAU e da última edição do Campbell. Vou procurar não só trazer aqui o que fala lá ipsis literis, mas também da, colocar um pouco de discussão e um ponto de vista crítico sobre cada um dos aspectos. Entendendo os guidelines, no guideline da EAU, Associação Europeia de Urologia, ele divide em recomendações que vão de forte a fraca e nível de evidência de 1 a 4. No da AUA, Associação Americana de Urologia, princípio clínico, algo que é amplamente aceito, uma opinião de expert e recomendação, forte, moderada e condicional. Condicional são para aquelas tecnologias que ainda, precisa, ainda precisam do crivo de muitos trabalhos para serem confirmadas e amplamente indicadas no dia a dia urológico. Eu não poderia começar essa aula sem falar de terminologia e vamos então fazer uma recapitulação disso daí. Por que que eu uso o termo HPB, hiperplasia prostática benigna, quando eu quero fazer uma referência histopatológica? Quando eu estou me referindo a uma próstata aumentada, APB, aumento prostático benigno, referente ao tamanho, e OPB referência ao processo obstrutivo, obstrução prostática benigna. Essas condições de aumento e obstrução pode levar aí sim o que nós temos utilizado a sigla inglês LUTS como referência aos sintomas. Sempre lembrar que antes de indicar qualquer cirurgia LUTS é multifatorial. Nós temos aí desde um cálculo uretral, um cálculo ureteral também distal pode dar sintomas, tumor de bexiga, estenose uretral, prostatite, corpo estranho, infecção do trato urinário disfunções neurogênicas, detrusor hipoativo, poliúria noturna, bexiga hiperativa, enfim, são muitas as causas e nós temos sempre que estar com a antena ligada para não comermos bola e acharmos que o problema é na próstata, até mesmo um meato obstruído, temos que perguntar para o paciente, às vezes ele não vai referir. Bem, vou fazer uma pergunta aqui e já para a gente começar a pensar. O estudo urodinâmico né, é uma das ferramentas que pode ser utilizado no diagnóstico da obstrução infravesical antes do tratamento cirúrgico. E dentre os parâmetros urodinâmicos que podemos utilizar, é, muitas vezes é esquecido, mas quando nós temos uma pressão detrusora de abertura maior do que 40 centímetros de água, ela já é um forte indicador de que esse paciente está obstruído. O que é a pressão detrusora de abertura? É a pressão em que há o primeiro fluxo, o mínimo fluxo no início da curva de fluxo. Isso chama é pressão detrusora de abertura. Vamos prosseguindo então. Falando sobre diagnósticos. Há considerações relevantes do guideline da EAU sobre quando indicar aerodinâmica É uma recomendação ainda fraca, mas veja, quando indicar falha de tratamento invasivo prévio, LUTs com fluxo máximo maior do que 10, resíduo pós-miccional maior do que 300, e considerando o tratamento invasivo em pacientes nos extremos das idades, maior do que 80 anos, menor do que 50 anos ou quando ele consegue uma micção em fluxo livre menor do que 150 ml. Não oferecer testes não invasivos como alternativa para a orodinâmica no diagnóstico de obstrução. Por quê? A urodínica não invasiva, então, ela não é boa? Ela é boa, sim, especialmente para conduzir, controlar um paciente no seu tratamento, como uma triagem para indicação, mas os dados sobre a curácia são limitados. Especificidade, sensibilidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, são muito variáveis entre os diversos testes não invasivos hoje propostos. Vamos lá, continuando em diagnóstico. O que, que nós temos aqui? A Aferição do resíduo pós-miccional, é um dado bem objetivo, mas ainda no guideline da EAU vem como recomendação fraca, ainda falta evidência. O valor de corte 50 ml, o que, que ele nos mostra? Um valor preditivo positivo para obstrução de 63%, um valor preditivo negativo para obstrução de 52%. Resíduo pós-miccional elevado, ele não fala quanto, não é contraindicação para o segmento ou tratamento medicamentoso. No entanto, é sim indicativo de pior resposta, por isso que nós vamos ter uma tendência de quando há um resíduo muito elevado, sem resposta, partir para o tratamento cirúrgico. Dois trabalhos muito falados, clássicos, o M Tops e o Alters, é, falam que elevado resíduo pós-miccional é associado a maior risco de progressão da doença. Continuando então em guidelines da EAU, a urofluxometria para detecção de lúdos obstrutivo, o grau de recomendação ainda é fraco. Urofluxometria pré-operatória, aí já tem um grau de recomendação bem forte. Para você operar o paciente é muito importante que você tenha pelo menos uma urofluxometria. E por que então para detecção de lúdos é fraco? Porque você não precisa fazer obrigatoriamente uma urofluxometria para todos os pacientes. Mas vejam que interessante, usando o valor de corte 10 ml por segundo para obstrução, nós temos uma especificidade de 70%, valor preditivo positivo de 70% e valor preditivo negativo de 47%, valor de corte de 10 ml por segundo. Portanto, meus amigos, agora fazendo uma visão crítica, eu utilizo sim bastante a urofluxometria para todos os pacientes que eu vou iniciar o tratamento e naqueles pacientes que eu tenho uma suspeita que pode ter obstrução. Em quem eu tenho suspeita? Um paciente que fica um pouco na dúvida quando vai explicar o seu sintoma. Quando eu faço um toque, ele tem uma próstata maior que 40 gramas. Nesses pacientes, eu gosto sim de fazer a fluxometria. Na E-way ele utiliza muito a palavra deve no sentido inglês should. Então, quando nós falamos aqui, recomendações no pré-operatório, entra como você deveria fazer, é aconselhável que seja feita. Exames de imagem, ou uma ultrassonografia, ou uma cistoscopia, inclusive ele fala cistoscopia, ou ressonância magnética ou tomografia antes da intervenção cirúrgica. Avaliação do resíduo, urofluxometria e estudo pressão-fluxo, como nós chamamos aqui, estudo urodinâmico, quando há incerteza quanto ao diagnóstico. Bem, fazendo uma perguntinha aqui. De acordo com o guideline da Associação Americana de Urologia, a presença de apenas uma dessas situações já pode ser enquadrada como princípio clínico para tratamento cirúrgico do aumento benigno da próstata, exceto, ou seja, qual delas não é? Letra A, insuficiência renal, letra B, retenção urinária, letra C, infecção urinária de repetição, letra D, presença de cálculos vesicais ou letra E, de vesical assintomático. Lembrando a pergunta, apenas uma dessas situações, tendo uma delas, já enquadra como princípio clínico para tratamento cirúrgico, exceto, letra E, divertículo vesical assintomático. Não é porque o indivíduo tem divertículo vesical assintomático que ele necessariamente vai ter uma indicação cirúrgica, segundo o guideline da EAU Quando a cirurgia é recomendada? Portanto, insuficiência renal secundária ao aumento e obstrução prostático benigno, retenção urinária, infecções recorrentes, litíase vesical recorrente, hematúria macroscópica secundária ao aumento e obstrução prostática, lutes refratário e isso é importante, paciente que não deseja outras terapias eu sempre deixo bem claro para o meu paciente, quando ele vem na consulta e eu prescrevo tratamento clínico, e ele me pergunta, doutor, eu vou ter que tomar esse remédio até quando? Ao invés de falar para sempre, eu falo para ele, você vai ter que usar de forma contínua ou até o dia que você optar por fazer a cirurgia. Aí você pode se ver livre do medicamento. É a linha que hoje nós defendemos bastante, que é a linha da desprescrição deixar que o indivíduo envelheça sem tantos medicamentos. É um ponto de vista, eu acho que ele deve ter a oportunidade de ouvir isso e depois tomar a sua própria decisão. Seguindo então para uma terceira pergunta, quantas técnicas cirúrgicas para nós revermos técnicas cirúrgicas para o tratamento da obstrução prostática benigna? Assinale a alternativa incorreta, segundo os guidelines da Associação Europeia de Urologia. Letra A. A inucleação endoscópica da próstata, seja ela com laser ou energia bipolar, quando disponível, é a primeira opção para tratamento cirúrgico de próstatas maiores que 80 gramas. Letra B. O Urolift, método minimamente invasivo, é uma boa opção para tratamento de próstatas menores que 70 gramas com lobo mediano. Letra C. A irrigação com solução salina é um importante fator para minimizar a intoxicação hídrica na desobstrução cirúrgica. Letra D. A vaporização prostática com green light laser é uma opção para tratamento de pacientes anticoagulados. Letra E. A injeção intraprostática de toxina botulínica não deve ser oferecida para pacientes com sintomas obstrutivos decorrente do aumento do volume prostático. Qual que seria errada? Letra B. né? Porque o urolift ele é minimamente invasivo, mas ele não é muito bom para próstatas com lobo mediano. Ele vai rechaçar as laterais. E quando tem o logo mediano, não é uma das melhores técnicas, né? E por que a injeção intraprostática de toxina botulínica não deve ser oferecida? Porque faltam dados aí, os dados que surgiram da injeção intraprostática e toxina botulínica não foram suficientes para tornar ela uma recomendação. Então, revendo as técnicas, né? Não oferecer toxina botulínica intraprostática para LUTs, Uh, cai como uma recomendação forte pelo guideline da EAU oferecer urolift para homens que querem preservar a ejaculação, não tem um lobo mediano proeminente stents para pacientes de alto risco, mas é uma recomendação fraca, e incisão prostática para homens com próstatas menores do que 30 gramas, sem lobo mediano, uma, uma recomendação forte e o que nós temos então, revendo as técnicas para próstatas entre 30 e 80 gramas? Ofereça RTU monobipolar, forte. Vaporização com plasma, forte. Vaporização com laser, 120 ou 180 watts, forte. Próstatas maiores que 80 gramas, ofereça enucleação endoscópica, laser ou bipolar, forte. Primeira linha de tratamento. Segunda colocação, ofereça prostatectomia aberta na ausência de enucleação endoscópica. Veja que interessante, né? uma recomendação forte também. Então ele coloca que você deve oferecer a enucleação para próstatas maiores que 80 gramas, como o padrão ouro, se você não tiver, ofereça aberta. Veja que ele não fala em oferecer uma RTU bipolar, por exemplo, ou uma vaporização prostática. Eu acho essa consideração bem interessante no guideline da EAU. Técnicas classificadas como sob investigação, porque sob investigação ainda depende de resultados de longo prazo. Por incrível que pareça, prostatectomia videolaparoscópica e robótica, aquablação, o famoso aquabin, para próstatas entre 30 e 80 gramas e a embolização prostática. Ainda precisam de resultados de longo prazo, segundo o guideline da Associação Europeia de Urologia. Vamos finalizar aí com uma quarta pergunta contra a síndrome da ressecção endoscópica da próstata. É, qual que é a correta? Em geral, o paciente não apresenta-se sintomático até que os níveis de sódio não atinjam 125 Mec por decilitro. O tamanho da próstata não tem influência. O tempo de ressecção não tem influência. A hipernatremia diluicional constitui-se no seu principal achado. Diuréticos de alça, como Lasix não devem ser usados. A correta é a letra A. Em geral, os sintomas vão vir abaixo de 125 MEC por decilitro. Náusea, vômitos, confusão mental. O tamanho da próstata e o tempo de ressecção logicamente influenciam e o que ocorre é uma hiponatremia diluicional, não hiper. Diuréticos de alça, sim, o é um dos principais diuréticos utilizados para o tratamento. Bem, pessoal, foi uma revisão bem rápida, como aqui o podcast se propõe, sobre tratamento cirúrgico da obstrução prostática benigna, né, como nós falamos em terminologia, causada por um aumento prostático benigno, e lá na patologia nós vamos ver, então, a hiperplasia prostática. Foi um prazer estar com vocês, eu agradeço o convite a SBU, e também parabenizo a SBU por essa iniciativa de atualização do urologista em mensagens curtas, rápidas e eficazes. Eu espero que todos vocês tenham um excelente dia e que Deus abençoe você e toda a sua família. Forte abraço, Daniel Moussa. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.